0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar Og så er det altså en fredag aften, som er gået i gang, og vi skal til at vende nogle af dagens nyheder. Det kan jeg ikke gøre lige. Min praktikant Emma Seidenfarten, er klar her i Aftenklubsstudiet, og god aften til dig. God aften. Har du haft en god fredag indtil videre? Det
1: synes jeg, ja. det har været dejligt, hvad være med
0: din? Jo, ja, jeg klæder ikke. Jeg ved, at vi skal til at vende nogle nyheder, og så det vil være weekend. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men øh, hvad, hvad har du med på tegnebrættet, som vi lige skal nå at vende?
1: Jeg har nogle spændende nyheder med. Jeg tror, jeg starter med, med den her over først, Daniel. Du var lille. Og du skulle med mor og far ud og vælge noget legetøj. Du var så heldig, du lige havde fået lidt ekstra penge, så du kunne få et eller andet, du selv måtte vælge. Hvor skulle øh, turen så gå hen?
0: Jeg elskede... Altså, jeg, det skal lige starte. jeg vil gerne starte med at sige, jeg var typen, når jeg kom ind i en legetøjbutik, jeg var, jeg var i paradis. Fra jeg var øh, fem år til jeg var omkring 14, hvilket er ret sent faktisk, så, øh, så elskede jeg at komme ind i en legetøjsbutik. Og min yndlingsbutik var nok egentlig i Toys R Us. Ja. Der lå en i... Hvad har det været? Næstved, tror jeg, i sin tid. Og det fede ved også, hvis man skal sammenligne med nogle af de andre grunde til, at jeg godt kunne lide den, det var fordi, der var så højt til loftet. Det var det der med, der var altså de 4-5 meter op i luften, hvor der bare var legetøj. Det var fuldstændig fantastisk. Det var, det var sådan, at så når jeg kom ind i en legetøjsbutik som tøjser også, så kunne der gå 5 minutter, så skulle jeg på toilettet. Fordi jeg var som sådan en hund, der bare strøg rundt, og du, du var fuldstændig fantastisk. Men sådan har det ikke længere. Nej.
1: Der er sikkert mange børn, der har, der har det ligesom dig. Og lige netop som julemåneden her, den er beskudt i, i gang i morgen, så er der jo mange, der skal købe julegave til deres børn. Men det er altså blevet offentliggjort, at selskabet TopToy, som blandt andet ejer Toys Ross, som du nævner her, og Fed og BR, de går i betalingsstansning. Ja. Og det betyder altså, at det, det vil berøre 450 fuldtidsstillinger på tværs af koncernen. Det er altså 180 stillinger i Danmark, og de andre er altså i Norden og i Tyskland. Og man kommer altså også til at vinge farvel til en hel del butikker, som nok gør nogle børn en lille smule gæde af det. Måske også forældre. Fordi at i Danmark, der skal man vinge farvel til mellem 10 og 15 butikker. Så det er jo ikke helt så meget. Men i Norden og i Tyskland, der lukker man altså 100 butikker. Og alle butikkerne, Toys R Us, og BR, alt hvad de har, det lukker fuldstændig i Tyskland. Så der kan du altså ikke mere købe legetøj til, lige i hvert fald fra det her selskab. Og grunden til, at man har valgt at gå i betalingsdansning, det er altså fordi, at øh, årsrapporten viser, at det ikke ser helt så godt ud. Det har altså tabt 2 milliarder kroner, som jo er i, må man sige, en hel, hel del. Så, øh, det ser ikke så godt ud for, for Toys Us og for Fetter BR. Nej, det er
0: trist. Trist nyhed synes ja, jeg. Ja, for
1: jeg kunne også rigtig godt lide at handle der da jeg var lille, og man kom der og der var så mange Brad og Barbie dukker og...
0: Men det er vel fordi folk de handler på nettet nu. Du må man gå ud fra, ikke? Det er jo ikke sådan så børn, de... ja, det kan selvfølgelig også godt være, at børn ikke leger så meget med legetøj. Nu er det jo en iPad, nu er det apps. Ja. Jeg, jeg ved ikke hvor meget øh, børn mellem mellem 8 og 13 år de leger med Action længere. Det var sådan noget jeg lejede med da jeg var barn. Åh, og... fedt. Jeg ved ikke hvad lejer du med My Little Pony?
1: Nej, det har faktisk aldrig lavet med. Brats og Barbie dukker, så var jeg rigtig glad for Playmobil. Okay. De der små mennesker og dyr, og man kunne lave huse. Det var jo kæmpestort. Det var så fedt. Og altså, det tror jeg måske ikke rigtigt, man gør mere. Nej, det kan Hvordan har du det med, at du måske ikke kan tage din ø, søn eller datter med i Toy R Us eller Fed
0: så skal vi være ude i naturen, det er jeg da ikke lyst til. Det er, der er da meget sjovere at rette på i en butik og sige, prøv at se, det, det kan du ønske dig, når, når du bliver gammel nok. Det, 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 det kunne jeg godt se, det, det er underholdende i. Men altså, sådan er det jo, tingene de bliver digitale og, og på den anden side, så kan man sige, hvis, hvis folk bestiller det over nettet, så er der måske noget i, at jamen, øh, så bliver der ikke overproduceret. Men det er bare ikke lige så sjovt for børn, vel? De
1: kan jo ikke vælge det selv, og sådan følelsen af at komme derhen. Wow, så meget legetøj. Nej, men
0: de har jo aldrig prøvet det. Du kan kigge
1: på en hjemmeside, skat, så kan du vælge en barbituk.
0: Jeg er overbevist om, at hvis vi snakker med vores bedsteforældre, så vil de også sige, ja, ja, men I får jo aldrig oplevelsen af at smage en sodavand for første gang. <laughs> eller et eller andet. Altså, Det der med, der, der hver generation har jo måske noget, som de har, som er deres. Så det kan godt være, vores, det var det der med Toys R Us. Sådan er det. Det er ja. lidt trist. Nå, på det. Der er måske også noget, der er på at luk og slukke. Så har Miljøstyrelsen øh, postet nogle. Ja, også ret mange penge til noget. Og inden vi springer til den nyhed, jamen, så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvordan har du det med dit liv? Synes du, du lever miljørigtigt nok?
1: Uha, uh Jeg kunne nok godt blive bedre. Altså, jeg spiser ikke så meget kød sådan. Jeg øh, spiser kylling, fisk, men øh, ikke så meget rødt kød. Og øh, ej, jeg, jeg bruger nok mere bilen, end jeg bruger cyklen, desværre. Nej, ja, det er ikke så godt.
0: Ej. Man kan sige, nu vil Miljøstyrelsen i hvert fald gerne gøre en indsats for, at vi lever mere miljørigtigt. Miljøstyrelsen har nemlig postet, postet 16 millioner kroner i landets første insektfabrik. Har du nogen øh, insekter, der er sådan hvor formålet var, at de skulle spises? Eller er du kommet til at spise et insekt?
1: Øh, nej, ikke hvad jeg kan huske. Jo, en flue engang. Øh, det, jeg ved ikke, hvordan det skete. Jeg fik en flue i munden og kom til at sluge den, og det var overhovedet ikke med vilje. Den kom bare flyvende ind i munden. Og, okay. og jeg, altså, jeg er nået engang i smagen, så det kan man måske ikke rigtig
0: sige. Men hvordan, altså, hvis du nu øh, fik en platte med de øh, lækreste insekter fra en ny insektfabrik, hvordan ville du så have det med det? Vil du være typen, som, som ville smage dem, eller vil du have det meget, meget svært med at smage sådan et insekt?
1: Uh, det er faktisk et godt spørgsmål. Men man har jo hørt om, at sådan nogle laver med et eller andet lækkert crispy øh, lag, og så lidt hvidløg og salt og peber, og sådan. det smager ufattelig godt, lidt ligesom chips og nødder. Så det lyder jo lækkert, men det der med at kunne se en, en, en tørre lave eller bille med ben på, uh, det kan godt være, at jeg vil have det lidt svært med det, tror jeg.
0: Jeg kan huske Simba i Løvernes Konge han sagde, at de var slimede, men dejlige med den. Det er, det, det er den bedste beskrivelse, jeg har af, hvordan, hvordan det skulle smage. Uh. Og ifølge den her øh, nyhed, så er det altså sådan, så den her insektfabrik vi producerer 100 ton spiselige laver om dagen. Så, så, Hold om. så jeg vil sige, det kan da godt være i fremtiden, når vi skal ind og se en film i biografen, at man kan få en cola og så sådan en, en, en bøtte oh, med poppet laver eller et eller andet. Og det, det handler simpelthen om, at insekterne de udleder mindre CO2, og så er de spring fulde af protein. Så det kan også godt være, når man er med nede i et træningscenter med Porg, så i stedet for sådan en energibar, så har man bare sådan en håndfuld biller. Man bare skovler <laughs> i munden. Det med, Men det er der er meget
1: lækkert, altså der er proteiner i det. Folk, der træner og går meget op i sådan noget, det må da være dejligt at vide, at man kan spise lidt
0: biller. Jeg prøver at, forstil, prøver at forestille sådan en lav, der, der render rundt, og så mens, mens den bevæger benene, så sætter man tænderne i den.
1: Men de må da være, altså, de må da være tørret fuldstændig... Øh, helt små, som man nærmest jo ikke kan se, hvad det er. Jeg tænker, at det er jo ikke sådan en, en slimet en, man lige hiver op for sådan en, en bøtte, hvor de stadig øh, er levende. jeg siger bare,
0: Emma. Emma jeg siger bare en eller anden dag, når man åbner sådan en pose med laver, så vil det lige være en, en fætter, som ikke er helt, øh, uh, helt frisyrstegt.
1: Uh.
0: Ja. Hvad har du ellers med på tegnbrættet, vi lige kan nå vinde?
1: Jeg har en af sidste gode nyheder her. Daniel, du går i seng, har set din serie færdig, din øh, film, hvad du nu end gør. Er du så typen, der lige tjekker <laughs> din mobiltelefon, måske også tjekker den, hvis du vågner et par gange om
0: natten? Altså, jeg er, jo, jeg er jo typen, der, mens jeg ser den serie, jeg ser, eller ser den film, som jeg er i gang med at følge med i, så er jeg jo typen, der, mens jeg gør det, så sidder jeg også med min telefon. Jeg er den fremme fra klokken 7 til klokken 21.30 eller 22, mens jeg går, til jeg går i seng.
1: Du er sådan en type, der simpelthen ikke kan koncentrere dig om, om filmen eller serien?
0: Jeg er dårlig til det. Okay. Jeg sidder nogle gange. Overrasket? I, I går, <laughs> der sad jeg faktisk og så, en, jeg, jeg sad og så noget YouTube på mit fjernsyn, mens jeg så noget andet YouTube på min telefon, mens jeg sad på min computer og gjorde noget klar her til Aftenklubben. Så der havde jeg i gang i fire skærme på en gang. Det er, er lidt for meget, skærme.
1: Tre skærme. men øh, nok om det. Grunden til at spørge, det er, fordi at mere end 40 procent af danskerne, de livet faktisk af søvnbesvær i en eller anden grad. Og øh, søvnproblemerne, de kan altså skyldes af verdens ting, naturligvis. Det kan være travlhed på jobbet. kan være for meget kaffe, sygdomme eller en alt for øh, party hard i weekend. Men der er altså også én ting, som øh, ikke er så godt at bruge, når man... Både man inden, eller man lægger sig til at sove, men også når man sover, hvis man vågner. Og det er naturligvis vores mobiler, smartphonen. Og en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet, den viser, at en femtedel af os bruger vores mobiltelefon om natten. Det synes jeg altså, det er meget. For unge mellem 16 og 25, altså mig, der er det hver tredje, som hver nat bruger deres mobil et par gange, eller måske bare en gang om natten. Og... Det er, det er ikke helt så godt.
0: Men hvordan bruger man den om natten? Fordi jeg tænker, jeg bruger den jo ikke, mens jeg sover. Og det er jo ikke sådan, så jeg vågner klokken tre om natten, bade i de sved og tænker, er der nogen, der har liket mine billeder? Så det forstår jeg ikke helt. Hvordan kan man bruge den om natten, men mindre man er vågen? Og så er det jo klart, at hvis du ligger og er vågen og ikke kan sove, jamen så går man måske lige på Facebook eller tjekker sin mail. Det giver jo meget god mening, men det er jo ikke sådan, at man vågner og tænker, hvad skete der i den YouTube-video, jeg ikke fik set færdig?
1: Det har du ret i. Jeg tror, det er, altså, det er når folk de måske vågner og har de her søvnproblemer, så vælger de i stedet for at prøve at falde i søvn igen, så tager de telefonen, fordi ved du hvad... Jeg kan alligevel ikke sove, og det, der går lidt tid, så så tager jeg min telefon. Og det gør det faktisk værre, fordi at, øh, så får man lige nogle mentale processer i gang. Og det er jo ikke det, der mening. meningen. Så skal man sove, så skal man slappe af, og så skal man ikke sidde med den der lille skærm der og lave alt muligt. Og dem, der faktisk bruger deres telefon om natten, der øh, fortæller hele 66 procent fra den her undersøgelse, at de ofte sover dårligt eller meget uroligt. Så det har altså en sammenhæng det her med, at hvis man generelt bruger sin mobiltelefon rigtig, rigtig meget og øh, vågner om natten, så... Øh, gør det bare meget værre, og så fortsætter det bare derudad.
0: Må jeg komme med et forslag? Ja. Gå ned i den lokale bog og idé og skaff den første og billigste svenske krimi <laughs> i hardpocket uh, som du kan få fat i, og så have den liggende på, på natbordet, og så næste gang du vågner, så lige åbner den, og så læg mærke til, at ja, det er en kvindelig journalist, som ikke som er kommet hjem til hendes fødeby og tænker, ja, det er klichéerne, og så sover man.
1: Det kan være, det hjælper.
0: Det, det, virker det er en mulighed. Jeg er ret sikker på, at det virker meget meget effektivt. Det er meget søndysende, hvis du spørger mig. Nå, men her i aftenklubben, der skal det altså hverken handle om svenske krimier eller mobiltelefoner, fordi lige om lidt skal det handle om, at vi skal i en form for julestemning. Kan man godt sige?
1: Ja, lige om lidt så kan man høre mig tale med Caroline Melgård fra Børneby. Og vi skal tale lidt om juleaktiviteter, hvad man kan lave, både børnefamilier, men også øh, bare en selv her i, øh, i december måned.
0: Og det kan jo være desværre, forestiller forestille mig, hvis man har børn eller har en stor familie, hvad skal man så lave? Hvad skal man bruge sin tid på? Fordi man vil jo gerne være sammen med familie og, og venner. Og der er sådan altså nogle gode råd på vej til dig, og det er altså lige om lidt her i Aftenklubben. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.